0: La naine avance avec prudence. L'avantage pour les nains, c'est leur vision dans le noir. Dans l'obscurité, ils voient encore mieux que les Frostalf et les Valkynes, et ça complique terriblement la tâche de nos deux pierres étoilées embusquées. Cependant, Shinsu, aidé par la magie des ténèbres de son épée, et Ross avec ses années d'expérience, vont réussir à ne pas être vus par les deux intrus. Ils vont tous les deux se déplacer sans un bruit, et vont constamment se positionner dans les angles morts de la naine à l'intérieur. Il y a toujours le gros troll dehors qui bloque la porte, mais au moins, il leur tourne le dos. La naine attache son arbalète à sa sangle et la passe sur son épaule. Elle récupère un paquet de drogue et l'empile sur un deuxième. Shinsu est juste au-dessus d'elle, prêt à tomber. Il inspire. Mais avant qu'il ne se lance, Ross le retient par le bras et lui fait nom de la tête. La frustration de Shinsu laisse Ross indifférent. Les guerriers ne sont vraiment pas faits pour être discrets. La naine repart avec son paquetage. Le troll la laisse sortir, toujours en scrutant le couloir, puis il referme la porte. Ross murmure à Shinsu. « Tu auras tout le loisir de jouer avec ton épée quand nous les retrouverons. Avec le marqueur à l'intérieur, je pourrai les pister en moins d'une heure. » Shinsu acquiesce. Le groupe s'était donné rendez-vous pour manger dans le commissariat. Et alors qu'ils dévorent un énorme rôti commandé dans la cuisine des ponts supérieurs, des petits gâteaux les attendent pour le dessert. Tout en mangeant, ils font le point. Reloc, dans un premier temps, étonne tout le monde quand il annonce qu'il y a quelque chose d'étrangement puissant quant à la disparition du chat Didi. Ilyes a cependant beaucoup de peine à y croire. Pas besoin de me croire, il
1: suffit juste d'aller les voir, et là vous allez comprendre. Mais il y a quand même un truc pas net, c'est clairement pas des lanceurs de sorts et pourtant ils transpiraient la magie. C'est certes pas dangereux,
0: mais l'envoûtement, ça pue. Hular et Ilyes résument leurs différentes rencontres. leur discussion avec le second Hatsutoshi puis leurs échanges avec le gros boulet pour la poudre à canon, et enfin, les explications de la kobold dans la salle des machines. Ilyes rajoute. « Pour les caisses de poudre, il faut rester vigilant. Mais je ne pense pas qu'on doit s'attarder à les chercher. Ça fait bien trop longtemps qu'elles ont disparu. » Hular prend un air grave. « Quant à moi, je suis désormais certain qu'on a affaire à un risque de mutinerie. <rire> » Shinsu fronce ses sourcils, Ross soupire, et Relork rit. « Hular, arrête avec ça. On sait que t'aimes le
1: spectacle, mais j'avoue que tu vas trop loin. » C'est comme avec Jim. Ilyas s'intrigue.
0: Comment ça, comme avec Jim Eh bien, je suppose que ce type est un demi-dieu. Ou oh, un incroyable menteur. Ross et Shinsu sont complètement perdus. Ilyas commence à rougir et demande. Que veux-tu dire, Relork Ilyas, ne me dis pas qu'il t'a jamais raconté ces... histoires. Euh Si, bien sûr. Il a vécu quelques aventures en Atlantide, oui.
1: Et toi, tu vas me dire, tu trouves pas ça un peu trop gros un coup, il te parle qu'il était été poursuivi par un ver des sables de 15 mètres, puis que lui et ses amis ont dû s'échapper d'une attaque d'un golem qui sortait d'une montagne en aérus.
0: Et le jour où il a défié un homme requin à un concours de boissons Ouais
1: Et s'il perdait, il terminait en esclavage sur un bateau
0: volant Il a perdu d'ailleurs Shinsu frappe du poing sur la table. Ça suffit, bordel On se concentre un peu là Ilyes se reprend. Et vous, Ross et Shinsu Vous avez pu vérifier la scène du crime Shinsu inspire profondément et se tourne vers le volkin Ross se racle la gorge. Euh, « euh. On a un truc à vous dire. On a découvert qui était l'alchimiste en lien avec euh, la feuille de cuivre. » Shinsu vérifie qu'ils sont bien seuls dans la salle du commissariat. Ross continue. « C'était... Kala. » À ces mots, Ilyes se sent très mal, Relor qui est bouche bée, et Ular commente. « Je le savais !» L'avantage maintenant, c'est que presque plus personne dans le groupe n'est dupe. Huller est un incroyable comédien, mais ça ne prend plus avec les pierres étoilées. En tout cas, pas cette fois. Shinsu rajoute. Il avait un deuxième laboratoire. On a été voir. Et il y a encore du stock. Mais pour pas très longtemps, je pense. D'ailleurs, ça explique la rareté de la drogue actuellement. Ross enchaîne. Dans ces deux labos,
1: on a fait attention à bien vérifier qu'il n'y avait aucune preuve qui puisse relier Kala à la drogue. Mais de toute façon,
0: il était très méticuleux. Quelqu'un frappe à la porte, hullard se lève pour aller ouvrir. sans s'envoie, et Rellorg s'intrigue. Mais Calor a jamais pu gérer la revente à lui tout seul Ou même s'occuper des échanges avec la guilde du Nouvel Ordre Quand hullard ouvre, c'est les trois kobolds de la famille silikio qui rentrent. Et alors qu'ils s'installent et qu'ils posent des pièces à conviction, le groupe entier tourne son regard vers eux. Les deux frères, très discrets, parlent dans leur langage des signes. La grande sœur, elle, se tourne vers les pires étoilées. Un souci, messire « Imaginez cinq personnes extrêmement puissantes vous fixer avec un regard suspicieux et imaginez en plus que ce sont techniquement vos patrons. » La grande sœur de la famille, Nissaneo, est résignée. « Nous étions aussi sous ses ordres. Il a demandé notre aide et c'était un bon moyen pour se faire de l'argent en plus. » Ilyès est trop fatiguée pour s'énerver. Elle tire un siège à côté d'elle et l'invite à s'asseoir. Céleste est d'ailleurs dangereusement proche. La kobold prend place et commence à transpirer. Ils vont passer encore une bonne heure à faire le point tout en mangeant les petits gâteaux. Avec les traqueurs de Ross, ils ont moyen de prendre la guide du Nouvel Ordre la main dans le sac. Ils vont donc tenter de les trouver et de les piéger au plus vite. En attendant, Hulard, elias et Relorque vont aller discuter avec le second Eliarorn des Sombres Flots en charge de la salle des machines. Ils vont le questionner quant à la sécurité du lieu, mais surtout, ils vont parler de la présence de son cousin dans le Léviathan. Le lien est étrangement inquiétant. Le trio va ensuite rendre visite à son supérieur pour faire le point quant au badge de police. Mais la vérité surtout, c'est que Red Orc et même Ilyas veulent en profiter pour rentrer dans la salle des commandes. Ross et Shinsu, quant à eux, vont finir les recherches en salle des machines et commencer à pister pour localiser la position du nouvel ordre. Pour ce qui est de la scène de crime, ils ne trouveront rien. Shinsu va pourtant prendre beaucoup de précautions et vérifier tous les éléments possibles avec les deux mécanos qu'il connaît. Mais en effet, rien de suspect n'a été attenté à la machinerie. Pour Ross de son côté, entre les matériaux magiques, les combustibles et les passages incessants, il ne trouvera aucune piste à suivre. Et alors qu'il se retournait pour poser une question, il va manquer de peu de se brûler la queue. La seule chose qui intrigue Ross... « Je sais que je reste euh, faillible, mais je ne trouve pas de trace de son odeur en dehors de là où ils ont retrouvé
1: le corps. C'est ça qui me laisse perplexe. Bah t'as pas dit justement qu'il y avait trop de passages Ça a dû effacer sa trace. » Que je trouve pas son odeur, c'est une chose. Mais
0: que je ne la trouve que ici. Elia des Sombres Flots est le second du capitaine Frostalf, Arika Hatsuyo. Pour des besoins symboliques, on a mis un nain en second pour le capitaine Frostalf, et un Frostalf en second pour le capitaine nain. Mais au final, c'est presque quatre commandants qui gèrent le Léviathan. Le capitaine nain, Graner des Sombres Flots, s'occupe des structures extérieures du Léviathan et de son armement. Et c'est le capitaine Frostalf Harika Atsuyo qui est en charge de la navigation à proprement parler. Son second donc, le nain Elihorn des Sombres Flots, qui est d'ailleurs le frère cadet de Granerck, a la gestion de la salle des machines et du bon acheminement du carburant magique. Enfin le second du capitaine nain, le Frostalf Atsutoshiaru, s'occupe de la gestion du gouvernail et des deux roues à aube du bateau. Quand les trois pierres étoilées arrivent à la forge, ils peuvent voir un attroupement autour du second. C'est un jeune nain aux cheveux bruns, et avec une barbe encore trop courte. C'est quelqu'un d'accessible, et qui n'a pas peur de se salir les mains. Le second, Eliran des Sombres Flots, est apprécié par beaucoup. Shinsu leur a même dit « Je l'aime bien, lui. » Il se tient au milieu de la Grande Forge, et termine de parler à plusieurs forgerons. Après avoir inspecté des tuyaux métalliques, il s'approche du petit groupe. « Salutations, les pierres étoilées. J'ai cru comprendre que vous me cherchiez. »« Bien le bonjour, second des Sombres Flots. En effet, nous avons quelques questions à vous poser. » À propos du meurtre en salle des machines. Je m'en doutais. Suivez-moi. Il les amène dans un petit local à côté de la forge. À l'intérieur, il y a un établi et trois chaises. Elias des sombres flots reste debout et les invite à s'asseoir. J'ai déjà pris mes dispositions avec les gardes en charge des différents accès. Ils ont été réprimandés comme il se doit. Cependant, sa fille a les a tous interrogés et ils n'ont rien trouvé de suspect. Nous pensons que vos gardes sont innocents, mais qu'ils ont été dupés. Elias s'installe face au second. Hular reste debout derrière elle, et Relorque leur tourne le dos, il regarde toujours en direction de la forge. Ullard prend un air sérieux. Nous avons déjà quelques idées. Cependant, nous voudrions votre point de vue. L'inventaire entrepris par Ruby montre qu'aucune clé ne vient à manquer. Connaissez-vous d'autres moyens, en dehors de ces clés et des badges de police, pour rentrer dans la salle des machines Eh bien non, aucun. Mais l'hypothèse de Ruby, c'était qu'un de mes gars s'était fait subtiliser sa clé pendant son sommeil, puis qu'après on lui avait remis. Et comme vous avez pu le voir, tous ceux qui ont une clé pour la salle des machines se sont fait percer la peau pour l'attacher avec une chaîne en mitril. Donc même à coup de magie, j'avoue que je trouve ça improbable. Et j'ai personnellement toute confiance en méga. Moi je continue de penser que c'est un badge de police qui a été utilisé. Ruby a d'ailleurs terminé de compter, ça a donné quoi Le compte est bon. Et puis les badges sont sous la garde du capitaine Atsuyo et du capitaine Granerk. Peu importe, pour moi ça vient des badges de police et pas de méga. Après, c'est normal, on va tous défendre notre honneur. Mais en effet, nous allons prendre le temps de regarder ça aussi. Relork parle depuis sa position. Dans tous les cas, on a du mal à comprendre
1: comment un extérieur à ce lieu pourrait s'y balader si facilement. Et surtout qu'un meurtre soit perpétré dans
0: un endroit aussi occupé. Je continue personnellement de penser que c'est l'un de vos hommes. Mes hommes ont droit de vie ou de mort sur les gens à l'intérieur de la salle des machines. Je ne vois pas pourquoi ils s'en cacheraient. Hular exulte silencieusement. Ou alors un forgeron utilisé en renfort Ilyas et Hullar essaient de percevoir un signe de culpabilité sur le visage de Elia Rorn, mais il ne voit qu'une profonde curiosité. Hullar se lance. « Nous avons découvert l'existence d'un troisième sombre flot, à bord. » Elia Rorn finit par s'asseoir. « Ah, oui. Je l'ignorais il y a encore deux semaines. Granerk me l'a dit. Je vois pas bien où vous voulez en venir. Nous n'avons aucun lien avec ce type. C'est une des hontes de notre famille. »« Cherchez ailleurs. » Le visage du nain est maintenant fermé, et il semble inflexible sur le sujet. Huar et Eliès restent quelques instants silencieux. Raylorq regarde toujours en direction de la forge. Il voit deux trolls soulever un morceau de métal en lien avec la machinerie du Léviathan. « On peut facilement mettre le corps d'un viking dans un de vos gros tuyaux, non ?»« Oui, en effet. Mais ce serait inconfortable.
1: »« Pas si il est déjà mort. »« Vu l'étroitesse des lieux, je présume que vous n'avez pas beaucoup de trolls
0: qui bossent dans la salle des machines. »« On en a quatre. » la reprend. Et en extérieur, des forgerons trolls qui vous aident Euh... L'avantage quand on parle à des nains ou des kobolds, c'est qu'ils ont souvent un penchant pour les nombres. En plus, les nains de ce monde ont généralement une assez bonne mémoire. Ils sont aussi du genre à tenir un livre des rancunes pour ne jamais oublier qui leur a fait des méfaits. Il y en a deux. Un de la guilde d'Ivoire, et un qui n'est pas d'une guilde d'or. est. se lève. Est-ce qu'on peut avoir les informations sur ces trolls au plus vite « Pas de souci. je demande ça immédiatement. » Ross et Shinsu se dirigent vers les étages inférieurs. Après cette déconvenue dans la salle des machines, Shinsu est d'humeur à jouer avec son épée. Des petits cris d'excitation les font s'arrêter. Un rassemblement agité de mythes gardiens dans un couloir les intrigue. « Police !» Shinsu les bouscule et se fait de la place. Ross avance derrière lui. Au milieu de l'attroupement, se tient un chat. « Il est magnifique. Il est incroyable. » Et ses grands yeux sont envoûtants. Shinsu le trouve si beau. Il veut le caresser, mais il a peur de lui faire du mal, tellement il est précieux.
1: Qu'il est mignon, ce petit chat.
0: Ross se tourne vers Shinsu, perplexe. Le Valkyrie a senti quelque chose dans son esprit, mais il semble en effet qu'il ait résisté à la magie. Euh, Shinsu, je pense que c'est Didi. J'ai trop envie de lui faire des câlins. Ross est très gêné devant l'attitude du guerrier. Je... je vais l'attraper, donc. Shinsu, soudainement très inquiet, agrippe le bras du chasseur.
1: « Tu lui fais pas de mal, hein
0: ?» Ross tapote la main de Shinsu. « Ça va bien se passer. » Et soudain, ils entendent un cri d'étonnement dans la foule. Ross tourne la tête à nouveau vers le chat. « Il a disparu. » Ses instincts de chasseur prennent le dessus, et il court là où se trouvait l'animal. Il observe, il renifle, il essaie de trouver une piste. Il l'a perdu de vue, mais il peut le sentir. Et il va mettre un peu de temps à comprendre que le chat a bondi et a fui en courant sur le plafond. Et pour ne pas être suivi du regard, il y a de grandes chances que ce dernier soit passé invisible. Ok.
1: Là, c'est vraiment étrange.
0: Shinsu c'est certain que ce chat est une créature magique. Shinsu, ça va Comme beaucoup d'autres autour de lui, Shinsu a les larmes aux yeux.
1: Il est parti, le petit chat
0: Ross pose une patte sur son épaule. Ça va aller, Shinsu. Ça va aller. Le capitaine Frostalf, Arika Hatsuyo, ne s'attendait pas à voir débarquer les pierres étoilées dans la salle des commandes. qui est émerveillé par la magie qu'il peut percevoir à travers les multiples tuyaux et toute la machinerie. Ilyes, quant à elle, est époustouflé par la vue sur l'océan infini qui s'étale sous leurs yeux. Lular laisse passer un viking qui avance d'un pas décidé vers l'une des commandes. Une kobold passe derrière lui et le bouscule alors qu'elle s'installe devant un panneau d'affichage. Le capitaine Hatsuyo se tient devant la grande baie vitrée, il est à côté d'une immense roue en bois tenue par un troll des montagnes habillé d'un costume sophistiqué. Cette immense roue en bois est la barre du navire. Elle est colossale. Quand il voit venir le trio, il les invite à rentrer dans une petite pièce sur le côté. Une fois qu'ils sont tous à l'intérieur de la salle, il referme la porte. Dites-moi, vous avez des informations sur le meurtre Nous avançons. Hulard va droit au but. Nous sommes venus vous demander où vous cachez vos badges de police restants. D'après les rapports de Ruby, vous leur avez présenté les badges pour qu'ils fassent le compte, mais vous ne leur avez pas divulgué où ils sont rangés. Et je ne compte pas le faire pour vous non plus. Capitaine, l'une des possibilités est qu'un de vos badges ait été subtilisé puis remis à sa place après utilisation. Nous devons vérifier si cela est possible et comment il pourrait le faire. Chose étonnante, le capitaine Frostalf rit. <rire> Impensable Vous connaissez mon lien avec la magie d'Odin, n'est-ce pas Vous êtes en effet un mage réputé. Remarque Relorc. Je ne vous en dirai pas plus. Mais imaginez-vous juste qu'il faut rentrer dans une salle déjà bien protégée par plusieurs de mes sorts. Une fois à l'intérieur, il faut trouver où se cache le contenant des badges. Et enfin, il faut réussir à percer les protections que j'ai mis sur ce dernier. Relorc fronce les sourcils. Et vous
1: n'avez marqué personne pour être immunisé à vos protections Quelqu'un de confiance Quelqu'un
0: d'intime Hula remarque un bref instant l'hésitation du commandant. Non, personne et je ne vous en dirai pas plus. Les deux furtifs des pierres étoilées arrivent dans les bas-fonds du Léviathan. Ross va en effet mettre une petite heure à retrouver l'odeur de son tracker. Shinsu est vraiment impressionné par ses capacités de chasseur. Cependant, à mesure qu'ils s'approchent de leur destination, ils sont surpris par le décor autour d'eux. C'est un grand couloir de chambres. La différence avec les ponts supérieurs, c'est que les chambres étaient à de base très petites, et maintenant les murs ont été percés et ouverts de tous les côtés. Ils sont donc dans un véritable labyrinthe avec des passages dans toutes les directions. Des enfants en train de jouer courent à côté d'eux. Une trollesse les voit s'approcher et prend une autre direction. Un nain fume dans son coin. Ils vont même voir deux vikings justement en train de déplacer une des façades en bois. Et enfin ils vont croiser un groupe de Valkynes revenir des douches communes. Devant l'activité autour d'eux, Shinsu ne peut s'empêcher de douter. « Tu es sûr que c'est vers là ?»« Ne tournent pas la tête. »« C'est le mur à gauche. » Ils commencent alors à longer la paroi, et ils comprennent très vite que cette pièce est très grande. Elle doit représenter une quinzaine de chambres combinées à cet étage. Shinsu remarque qu'ils sont surveillés par un kobold et une frostalf. On nous observe. Continue d'avancer tout droit. Après plusieurs mètres en ligne droite, Shinsu tourne abruptement, et Ross le suit instantanément.
1: J'ai ressenti beaucoup de vide à
0: les parois du mur. Et moi je suis certain que les traqueurs et la drogue sont ici. Shinsu réfléchit un instant. Je sais déjà comment on va les choper.
1: On va retrouver les autres, on les ramène ici.
0: Et on attaque. Ross admire la détermination du Frostalf, même s'il a peur que ce dernier ne soit guidé par son épée. Shinso a d'ailleurs une main posée sur la garde de son arme. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que ce soir, ça va saigner.